0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Ja, herzlich willkommen bei Folge 19 des Kreatariat-Podcasts. Preispolitik und flexibel Preisgestaltung für mehr Umsatz oder versaute Kundenvorstellungen. Preis festsetzen oder fließen lassen? Wie lässt sich entweder mehr verkaufen oder eine höhere Marge erzielen oder beides? Es ist eigentlich ein klassisches Marketingthema, doch es hat gravierende Auswirkungen auf die Markenwahrnehmung. Preisgestaltung und Preispolitik sind in vielen Unternehmen ein stiefmütterlich behandeltes Thema, zu Unrecht. Sie ist eine wichtige Determinante der Markenidentität und gerade bei digitalen Angeboten reicht es aus, auf einer Preisliste einen Preis zu verändern und man erhält ein direktes Feedback von den Verkaufszahlen. Warum man sich nicht ordentlich um das Thema kümmert, erschließt sich uns nicht, denn es ist die einfachste Art, mehr Geld zu verdienen und sich am Markt zu Positionieren, wenn man dabei ein paar Regeln beachtet. Man muss keine Einsparungen durchführen, keine Leute entlasten, keine mega aufwendigen Marketinganstrengungen unternehmen, um mehr zu verkaufen. Ein höherer Preis bedeutet mehr Marge, doch am Anfang steht die Analyse. Wer bin ich und wer will ich sein? Wie stehe ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen meinen Konkurrenten gegenüber und wie werde ich aktuell von Kunden- und Klientenseite aus wahrgenommen? Will ich Marktanteile gewinnen, einzelne Produktgruppen monetarisieren oder über den Preis meinen Kundenkreis eingrenzen und exklusiver gestalten? Die Preisgestaltung als Teil der Marketingstrategie muss dann noch vom Vertrieb umgesetzt werden, um den höheren Preis beim Kunden zu erzielen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich durch ein gut durchgearbeitetes Preismodell 5-10% bis mehr Umsatz erzielen lassen. Verglichen mit anderen Maßnahmen, die man betreiben müsste, um dieses Umsatzplus hinzubekommen, kostet Pricing fast gar nichts, was es auch so interessant macht. Der Preisanker Apple zum Beispiel Sie bringen seit Jahren Produkte auf den Markt, die weit oberhalb der Konkurrenz in einem Premium-Segment angeboten werden und verlangen dafür premium die allein mit der Produktleistung nicht zu rechtfertigen sind. Es ist ein Mix aus Markenidentität, Nutzerfreundlichkeit und nicht zuletzt Zahlungsbereitschaft der Kunden, der den Preis der Apple-Produkte bestimmt. Dabei geht Apple trotz intensiver Marktforschung, um eben diese Zahlungsbereitschaft zu evaluieren, iterativ vor. Heißt, sie probieren es einfach aus. Dabei steigt man mit dem Preis eher hoch ein und kann dann, wenn der Umsatz nicht wie erwartet ausfällt, nach unten korrigieren. So zuletzt geschehen mit dem iPhone X. Andersherum wäre es viel schwieriger, man stelle sich einen Markteinführungspreis von 600 Euro vor, der dann aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage nach oben korrigiert werden müsste. Selbst wenn sich feststellen ließe, dass die Kunden für 800 Euro das Ding immer noch kaufen würden, würde ihnen nach der Einführung für 600 Euro niemand mehr zahlen, weil der Preisanker bei 600 Euro gesetzt wurde. Das gleiche Phänomen findet man in Verhandlungen, wo vierstellige Beträge, über die verhandelt wird, vom Zahlenden immer zuerst in Verbindung gebracht werden mit sechsstelligen Beträgen des Projektes. Der Preisanker der hohen Beträge lassen die kleineren Beträge niedrig erscheinen. Andersherum wirkt der zuerst genannte niedrige Preis von 600 Euro als Preisanker für die dann höheren 800 Das müssen dann auch keine Preise sein, jede Zahl ist als Preisanker geeignet. Wenn man zum Beispiel mit jemandem darüber spricht, wie viele Menschen in Berlin leben oder welche Bedeutung das Jahr 1998 in seinem Leben hat, ist er danach statistisch bereit, einen höheren Preis für ein Päckchen Butter zu zahlen, als wenn man mit ihm über eine Einzimmerwohnung und die Zahl 3 spricht. Zusätzlich kann man Preisanker verschieben. Wenn zum Beispiel ein Kunde ein Produkt sucht, für das er bereit ist 100 Euro auszugeben, kann ich mir eines für 100 oder drunter zeigen oder ich zeige ihm zuerst mal eins für 400 mit allen dafür verbundenen Vorteilen, dann wird der Kunde seinen Preisanker neu bewerten und in der Regel ein Produkt für 100 bis 140 Euro kaufen. Das Dreierpaket Verwandt mit dem Preisanker und genauso manipulativ ist das Dreier-Paketsystem. Kennt man von Diensten und Angeboten auf Websites. Da gibt es dann drei Pakete, die man auswählen kann. Basic mit ein paar Häkchen bei den Features, Professional mit viel mehr Häkchen und Premium mit jeder Menge Häkchen und Features, bei denen man noch nicht mal genau wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Ziel bei solchen Dreierpaketen ist immer das mittlere Paket zu verkaufen, also Professional. Das Premium-Paket ist so gestaltet, dass der Nutzwert, den es zusätzlich bietet, nur von der absoluten Minderheit der Kunden benötigt wird. Der Preisabstand vom kleinen zum mittleren Paket ist dabei so 20-30% bis Prozent, während vom mittleren zum großen Paket oft 100% Prozent Preisunterschied bestehen. Der Premium-Preis dient hier nur als Preisanker und der Kunde, der sich oft nicht gut auskennt, nimmt nicht das günstigste Paket, weil ihm das in Bezug auf den Premiumpreis und den relativ kleinen Preisabstand zum günstigeren Angebot zu billig erscheint und keine Sicherheit zu geben scheint. Hier spielt die Risikoaversion von Menschen eine große Rolle. Quasi kennt man im Supermarkt, kaufe ich jetzt den Joghurt für 1,10 Euro, für 1,50 Euro oder für 3,50 Euro. Und dann, ach, ich nehme den für 1,50 Euro, der ist bestimmt besser als der billige und 3,50 Euro ist ja auch ein bisschen übertrieben. Dann würden die meisten Leute oder Menschen sagen, dass sie sich vernünftig entschieden haben. Und dann zack, funktioniert mit Dienstleistungsangeboten wie Waren gleichmäßig und in allen Bereichen. Voraussetzung ist ein Kunde, der spontan und relativ uninformiert entscheidet. Das ist zum Beispiel bei Hosting-Angeboten ähm, so: das Dreierpaket in Aktion und als Vierer-Version. 90 der Kunden wären mit den kleinen Lösungen eigentlich am besten beraten. Nehmen sie aber nicht, weil sie sie für nicht leistungsfähig halten. Aber auch am Point of Sale kommt das Dreierpaket zum Einsatz. Wenn ich vor einem Regal stehe und es gibt nur ein oder zwei Angebote, frage ich mich sofort, welche Optionen habe ich noch? Handy raus, weg vom Point of Sale. Wenn ich aber drei Produkte ins Regal lege und dabei die Regeln des Dreierpaketes, die können je nach Produktgruppe auch mehr sein, beachte, schaffe ich mir meine eigenen Referenzpreise und Preisanker und kann den Kunden zum Kauf eines Produktes verleiten, das preislich über dem liegt, was er sonst dafür ausgibt. Klingt manipulativ, ja, aber man muss aufpassen, dass man es mit der Manipulation nicht übertreibt, sonst kann sich ein sehr negatives Markenerlebnis einstellen und dann war die schönste Bepreiserei vergebens. Flexible Preisgestaltung oder eleganter ausgedrückt Preisdifferenzierungsstrategien sind Möglichkeiten Preise nach verschiedenen Kriterien zu definieren. Also Je anvisiertem Verkauf einen unterschiedlichen Preis aufzurufen. Im Business to Business habe ich viele Informationen über meinen Kunden und kann Kriterien wie Umsatzstärke oder Treue des Kunden, noch verfügbaren Warenbestand und so weiter irgendwie mit einbeziehen. Im Business to Consumer werden, sofern Daten über den Kunden nicht vorhanden sind, externe Faktoren herangezogen. Das Wetter, der Wochentag, Uhrzeit, Wohnort des Kunden, Veranstaltungen in der Nähe, Setup des Kunden, Also bei Online-Angeboten wird teilweise auch das Gerät, mit dem sie die Seite aufrufen, in die Preisbildung mit einbezogen. Ein Nutzer des vor zwei Monaten äh, erschienenen iPhones wird tendenziell eher eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, als jemand, der mit einem zehn Jahre alten Laptop ins Netz geht. Die Akzeptanz von flexibler Preisgestaltung schwankt erheblich. Während manche Differenzierungen als völlig nachvollziehbar und geradezu naturgegeben akzeptiert werden, können sich andere zu einem ausgewachsenen PR-Desaster entwickeln, das nachhaltig die Marke schädigt. Hier ein paar Beispiele. Fluglinien. Es gibt unterschiedliche Buchungsklassen, die nach Business und Tourist differenzieren. Wie erkennt die Airline den Buchenden? Nach Aufenthaltsdauer, Buchungszeitpunkt und Reiseziel. Will ich ein paar Tage von Mittwoch bis Freitag nach New York, ist ein Business-Trip wahrscheinlich und ich bekomme direkt den höheren Preis. Buche ich drei Monate voraus einen Flug nach New York und den Rückflug zwei Wochen später, ist ein Tourismuszweck zu unterstellen und der Preis für den Flug fällt geringer aus, wird total akzeptiert von eigentlich allen Leuten. So als Ja, so ist das doch und normal hingenommen. Getränke. Coca-Cola hat mal mit flexibler Preisgestaltung herumgespielt und dafür medial mal bös auf die Fresse bekommen. An Bahnhöfen und Flughäfen wurden die Preise nach Wettersituationen und Warenbestand ausgerichtet. Waren es also 30 Grad Außentemperatur, stiegen die Preise, waren nur noch wenige Flaschen verfügbar. Auch die Kunden empfanden die Preiserhöhungen als an Erpressung grenzenden Wucher und reagierten äußerst ungehalten. Transport. Uber nutzt seit Jahren flexible Preisgestaltung. Ist das Wetter schlecht und sind wenige Taxis zu vermuten, wie am Ende einer Großveranstaltung steigen die Preise des Taxidienstleisters. Das hat mal überhaupt nicht funktioniert, als in New York ein Blizzard war und bei Uber die Preise explodierten, reagierten die Leute mit einem Tankstellen oder Tankstellen zum Beispiel. Montagmorgen sind alle im Stress. Trucker zahlen mit der Firmenkarte, die Preise interessieren sie nicht, die Zahlungsbereitschaft ist hoch. Das war aber dann so die Woche, bis Sonntagabend alle zu Hause sitzen und keiner mehr tankt. Da sind die Preise am niedrigsten. Ansonsten schwanken die Preise tagsüber von früh bis spät. Wochentags früh am höchsten, weil wir da auf dem Weg zur Arbeit sind und uns keine Gedanken um Benzinpreise machen. Mittags am niedrigsten, nachts wieder hoch, weil da viele Tankstellen zu haben und das Angebot niedriger ist. Bei Hotels, schon fast als natürlich gegeben, ist die Differenzierung nach Hoch- und Nebensaison. Ansonsten wird hier das Wetter in der Nähe von Flughäfen auch nach der Anzahl von gestrandeten Flugreisenden und sonst nach Großveranstaltungen differenziert. Versuchen Sie mal in Frankfurt während der IAA oder Buchmesse ein Hotelzimmer zu einem einigermaßen akzeptablen Preis zu bekommen. Nochmal Uber hatte während eines Blizzards, der Teile des Nordostens der USA lahmlegte, den Algorithmus, der die Preisstruktur definiert, eine Erhöhung der Preise verfügen lassen. Technisch korrekt, doch von den Kunden als extrem unfair wahrgenommen. Folge war ein Shitstorm, der das Unternehmen Marktanteile kostete. Eine Kinokette in England hatte sich vom Kinodienstag gelöst und differenzierte die Ticketpreise nach Wetter- und Konkurrenzveranstaltungen, für die Kunden sehr intransparent, da nicht offensichtlich war, wie der Preis der nun zustande gekommen war und was man machen musste, um den niedrigeren Preis zahlen zu können. Die Kunden standen bloß an der Kasse und sollten jetzt mehr für ein Ticket zahlen, als noch letzte Woche am gleichen Wochentag. Der durch äußere Umstände definierte niedrigere Preis war bei den Kunden als Preisanker drin. Die Folge waren unzufriedene Kunden, die sich übervorteilt sahen und ein online schitzdörmchen so schlimm war es nicht, lostraten. Um flexible Preisgestaltung erfolgreich einzusetzen, müssen Zahlungsbereitschaft der Kunden, Transparenz der Preisgestaltung und das Phänomen des Preisankers in Balance gebracht werden. Das erfordert zunächst das Erheben großer Datenmengen von Preisen, der Konkurrenz bis zur Information über die Kunden, um daraus einen Preis zu ermitteln, der der zu möglichst vielen Kaufentscheidungen führt, die, Achtung wichtig, nicht bereut werden. Die dazu nötigen Kenntnisse von Datenquellen und Software sind von kleinen und mittleren Unternehmen kaum zu erbringen und werden daher fast immer extern von Pricing-Agenturen übernommen. Zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie alles, was Sie hier im Podcast hören, auch unter www.kreatariat.de in unserem Blog nachlesen können.